Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfruta el mensaje. Damos gracias a cada persona que está aquí en vivo, escuchando a través de nuestro canal de YouTube o escuchando por el podcast eh, esta semana o el tiempo que la encuentres. Saben, iglesia, yo esta semana, estas dos últimas semanas he estado escuchando los, los mensajes eh, que yo es, he dado ya unos de, la, de hace dos años, otros de este año. Y est, esta semana me tocó escuchar las, do, uh, estoy en la parte 3 de las estrategias de, de Satanás. Y para, para, a menos para mí fue impactante muchas cosas que yo no me acordaba que yo mismo dije y a, al escuchar todo dije es, es es importante siempre estar alimentando tu espíritu siempre dándote conocimiento y revelación y enseñanza para poder crecer que es la meta de, de cada creyente deberíamos poder crecer en nuestra fe. Amén. En esta mañana quiero continuar lo que empezamos el miércoles, la serie que se está titulada Las Espinas. Todos llegan Las Espinas. El miércoles entramos a la espina de la frustración. Y si quieres saber de qué, de qué mencionamos, puede regresar a ver el mensaje. No voy a tomar el tiempo de repasar por asuntos de tiempo, pero solo quiero eh, me decirte, o quiero que vayas conmigo a Segunda de Corintios para leer nuevamente de nuestra base de, de, de donde estamos sacando toda, todo, todo esto. Segunda de Corintios 12, Pablo está hablando y está abriendo su corazón y es está mencionando que Dios le puso una espina y el versículo 8 dice tres veces le rogué al Señor que me la quitara y las tres veces respondió te basta con mi gracia mi gracia es suficiente my grace is sufficient or enough y vemos cómo Pablo nos mostró su lado carnal o su lado eh, emocional. El gran maestro Pablo, el gran apóstol Pablo, también tenía frustraciones en su vida. En esta mañana quiero darte la segunda espina que se me fue revelada y es la espina de las relaciones. Y tomé mucho tiempo en finalizar este, este específico, eh, esta específica espina por, porque para mí fue una nueva perspectiva de cómo se aplicaba y yo quería estar bien seguro que esto era algo correcto y yo creo que sí fue. Y quiero que me acompañes en el libro de Mateo. Quiero leer un poquito antes de comenzar 
Mateo capítulo 18. Y vamos a usar nuestra Biblia en este momento, así que síganme, vamos a leer unos cuantos versículos. Mateo 18, versículo 19 al 20. Cuando llegue, diga amén. Y dice así, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Corren al capítulo 22. Versículo 35 al 40 y dice así, Mateo 22, 35 al 40. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es el igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad. Edifica, alimenta, confronta y alinea nuestras vidas a tu propósito. Queremos recibir de ti en esta mañana, Padre, y queremos tener nuestros corazones y mentes enfocadas y abiertas a lo que tú quieres impartirnos hoy. Tomamos la postura de recibir en este momento. Inclino mi ser para recibir de ti hoy en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Todos llegan espinas. Ahora, en esta mañana quiero, quiero entrar en este punto. Las espinas de las relaciones. Hay gente a tu alrededor que Dios los ha puesto como espina y Dios te ha puesto como espina a los que están a tu alrededor. Dios te ha puesto espinas y ha usado a personas. Y de la misma mano te ha puesto a ti como espinas en la vida de otros. Lo, quiero que lo veas de este punto conmigo. Dios te puso como espina y te puso una espina para enseñar y para aprender. Los mejores maestros normalmente son o fueron buenos alumnos. Porque el que está dispuesto a aprender... Entonces puede enseñar. Muchos quieren 
enseñar lo que conocen, no lo que han aprendido. Yo conozco la historia de los Estados Unidos. Yo conozco la matemática. Yo conozco muy poco la ciencia. Pero si me preguntas que te lo enseñe, no vas a aprender mucho. Y posiblemente lo aprendas mal. Porque para mí, aunque lo conozco, no lo aprendí bien. Lo aprendí para pasar la materia. Por eso tengo mi diploma, ¿verdad? Yo sé que, y yo, yo cada vez que hablo con Wendy de esto, de pues cómo van a ser nuestros hijos de alumnos, yo siempre le digo que no sean como yo. Yo fui un pésimo alumno, pésimo alumno. Mis calificaciones, el promedio era 75, 80 y 100 en las clases de, de PE o de computación que era lo único que me gustaba. Lo demás, y historias sí sacaba buenas. Pero Wendy, Wendy era bien, ¿cuál es la palabra? Matadita. Matadita. She was a nerd. Se estresaba por sus exámenes y quería 100 y 10, 10, 10, 10. Y yo le digo, ojalá sean más como tú, pero que no sean nada como yo. Porque yo me brincaba las tareas para jugar afuera. Yo me brincaba a estudiar para jugar afuera o deporte, o nunca estudiaba. Así fui yo. Por eso les puedo decir que un mal alumno es un mal maestro. El que quiera aprender, va a aprender. El que quiere ser discipulado, podrá ser discipulado. No, no es una trampa de palabras, o no, no es un concepto complejo, es una, es una verdad tan simple que se nos olvida muy fácilmente. A veces queremos las cosas complicadas, pero lo simple es simple. Dios te puso como espina. Esposa, eres una espina. Esposo. Eres una espina. Hijos son una espina. Se nos ha enseñado mucho que Dios es un Dios de relación. Y creó al ser humano para habitar dentro del ámbito relacional. Todos digan relacional. No nos creó para estar o existir en lo solitario. El que anhela siempre estar solo, siempre estar solo, está habitando en una, en una atmósfera que no fue creado para esa persona. Dentro del ámbito creado para el hombre, podemos aprender y crecer. Dentro del ámbito que Dios creó para nosotros, que es el ámbito de relación o relacional, podemos aprender y podemos enseñar, crecer madurar no podemos aprender y menos podemos crecer aislados voluntariamente es por voluntad que tú te isles de todo sentido de comunidad es decisión propia y se nos ha enseñado bastante sobre la importancia de las relaciones y yo tuve un 
corto argumento con Dios sobre esto, porque dije, Señor, ya saben esto, ya saben mucho de, de las relaciones. Y lo curioso fue lo que yo sentí que Dios me dijo a mí, para mí. Y me dijo, ¿tú crees que sabes mucho? Por eso dije un corto argumento, porque dije, oh, I guess not. <ríe> ok, Señor, enséñame qué. Y yo, no, yo, 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 yo conozco esta parte de, de, de la vida de Pablo muy bien, que los, las tres espinas y que le rogó, y yo ya, yo ya conocía muy bien esta parte de, de las Escrituras, pero nunca lo había visto de esta manera. En mis 14 años de leer la Biblia o conocer de Dios, me sigue sorprendiendo cómo Dios saca cosas nuevas. Es importante regresar, iglesia, a los pasajes que ya, tienen, que ya tienes bien subrayado. Es importante regresar a una Biblia que no está subrayada y léelo otra vez. Es importante cambiar de Biblias de vez en cuando para ver otras versiones y para volver a leer lo que ya según sabías. Es un tip que yo aprendí desde, desde hace mucho. Fuimos creados para el ámbito relacional. Como un pez fue creado para el agua. Saca un pez, puede sobrevivir un tiempo, va a estar... Pero eventualmente, muere. Si tú sacas a lo que fue creado de su ambiente, eventualmente muere. Agarra un pájaro y mételo al agua. Hasta lo profundo. Y créeme que va a morir. Fuimos creados para una atmósfera específica. Fuiste creado para poder, esto es lo que me encanta de Dios, fuiste creado para encontrarte con personas totalmente diferentes de ti. Para relacionarte con ellos y establecer una conexión para luego construir la relación. Cuando elegiste a tu cónyuge, fue porque había una conexión. O como se dice en inglés, there was chemistry. Había un tipo de deseo así como, te ves, me ves, sientes lo que siento, me gusta como... Y en esa conexión, tal vez como se empieza física, la ley de atracción, solo te acercas a lo que te gusta ver, y en, en, en ese deseo eliges establecer una conexión. Y desde esa conexión resulta en una relación. Y no solamente es entre cónyuges. Existe también entre amistades o amigos. Y vamos a entrar más profundo en eso. Pero lo que me encanta es cómo Dios lo hace. Agarra a dos personas, hablando de relación en matrimonios, agarra a dos personas bien diferentes. Mi esposa, antes de conocerme, ella era anti-touch. No me toques, dame espacio, 
estás muy cerca, te doy un abracito, me chocaba cuando me abrazaba, me hacía así, pat, pat, pat. Me calaba tanto porque decía, o sea, yo no soy un perro. Me, me, me frustraba porque mi intención con ella era de, eres mía, pero ella me veía como un amigo. Pero ella era bien opuesta a mí. A ella le, le, le gustaba eh, otras cosas y yo quería hacer otras cosas y nuestro, nuestras personalidades igual son muy diferentes. Ella es más tranquila, es mucho más paciente, eh, más calmada. Yo soy todo lo opuesto. Más explosivo, mucho menos paciente y a veces un poquito agresivo. La ley que dicen opposite attract, es verdad. Porque igual veo a Cristian y digo, Cristian es un es una pared a veces. Y a veces para sacarle emoción es como que, no sé si estás feliz, contento, enojado, te ves igual de las tres. Y luego ves a Brenda y es... Y digo yo, Brenda, no sé cómo tú le has hecho, pero qué padre que pudiste ver la, el, el corazón de Cristian, porque Cristian está feliz así. Y luego cuando está enojado, pero cuando está preocupado. No sabes, pero Brenda supo, ay, es que, es que, es que está preocupado. No sé cómo, pero supo identificar y, y, y les vuelvo a repetir es la maravilla de Dios es un milagro como dijo Brenda me gané el muñeco del año cuando antes teníamos nuestras celebraciones del fin de año Brenda era la primera vez que Brenda enfrente de todos se paró bien me gané el muñeco y todos oh wow en de la rosca <risa> ay no pero es impresionante como Dios hace dos Dios los hace diferente pero en sus diferencias se alinean a un propósito maravilloso ejemplos hay muchos Vicente y Lisette son otro que mejor no entro porque tal vez se, 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 se me ofenda Lisset porque es bien así, es bien así. Se enoja y luego llega a la iglesia así como que así es ella. Está, obviamente es mentira, ella es opuesta. She's like the, the complete opposite. Pero es maravilloso que Dios nos, nos hizo todos únicos. Nos puso una huella de su, de su aceptación y de su paternidad y en esa huella que nos puso nos hizo diferente y nos dio nos, nuestras propias huellas y nuestras propias características y personalidades y todo lo que somos y así nos juntó así formó gente con propósito es, hasta está nuestro nombre gente con propósito no mexicanos con propósito no americanos con propósito, gente, blanco, mexicano, negro, africano, chino, japonés, al fin del día son gente, 
y nos hizo gente con propósito. Y nos hizo para existir en relación. Todos digan en relación. La iglesia está diseñada para unir a las personas, para construir relaciones, no para deshacerse de problemas. La iglesia se ha convertido en un lugar donde vienes para decir tus problemas y que alguien las arregle. Venimos a, es que tengo una, una necesidad y cada vez tienes una necesidad. Y se, y se ha hecho un costumbre de que la iglesia ya no está en el negocio de unir a las personas para que en esa unión, donde hay dos o tres, ahí estoy en medio. La unión fue creada para atraer a la unión del cielo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Este lugar no puede ser nada más para lanzar tus problemas, expresar tus frustraciones, sino también tiene que ser donde te conectas con gente, personas. Y en esa conexión encuentres la solución de tu problema. La solución, y, y esto lo digo con respeto, honor y amor a, a todos, incluyendo al pastor y a mí. Muchas de las veces las soluciones de tus problemas no se encuentran en el sermón del pastor. Se encuentran en la conversación unos con los otros. El pastor no siempre tiene la respuesta de tu problema. Surprise. Yo no tengo todas las respuestas, iglesia. Nuestro pastor tampoco. El padre los, las tiene. Pero ¿sabes por qué Dios no le puede dar toda la solución a solamente una persona? Porque la naturaleza del que sabe mucho es inflarse. Entonces lo que Dios hace es el, pro, el gran problema de Ileana resulta que Melissa o oh, alguien más joven tiene la solución. Pero tal vez Ileana la ve y dice, no, es que, es que ella no sabe. Esto con alguien más grande, más, con más experiencia en la vida. Por eso Dios lo hace así. Para enseñarte humildad. Para enseñarte que Él puede usar me o un burro para hablar lo que Él dice. Lo bueno es que no somos burros. One person got it. La iglesia fue creada para establecer relación entre y con. Yo, a, a mí me alegra mucho cómo funcionan las cosas en el contexto de la familia de Dios. Cuando empezó a llegar Julie, pues llegaba con su mamá y se iba con su mamá. Así es, es, es eso era lo que hacía Julie. Llegaba con Alaya y se iba cuando se iba la mamá. No, no había mucho, mucha plática y tampoco pues platicaba mucho. Y de poquito en poquito, entre ella decidía pegarse más empezamos a ver un cambio en ella. 
y un cambio, y un cambio. Y luego ella decidió ser parte y anheló cambiar su vida. Y luego su hija empezó a cambiar y luego se agregó Don Willy. William. It's my boy Willy. My boy Ricky. Pero fue la decisión de una persona integrarse. La iglesia ya estaba de que, claro que sí, pero la persona tomó la decisión de, ¿sabes qué? Voy a tomar el paso de relación. Y ese paso que tomó una, una mamá joven, ahora resultó que su hija y su esposo se unieron a la decisión. Pero hubo alguien que tomó la decisión de tomar el paso. Porque esto es lo que se supone que es una iglesia. Un ámbito, una reflexión de lo que era el cielo en, la tierra, en el Edén. Relación perfecta. ¿Tú crees que había competencia entre Adán y Eva? ¿Tú crees que existía el desacuerdo entre ellos dos? El único objetivo que ellos dos tenían era estar en relación, armonía, conexión. Y lo que destruyó el enemigo fue esa misma conexión. Porque el momento, que Satanás, el momento que Satanás enredó a la mujer, ¿qué fue lo primero que pasó entre Adán y Eva? Hubo desacuerdo. La mujer que me diste, Dios. ¿Cuándo habías escuchado antes que Adán culpó a la mujer? El momento que la mujer y el hombre cayeron, entró el desacuerdo, se rompió la conexión. Es que ella, se supone que Adán era, es que yo fui. Pero luego, luego hubo separación en su relación. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Que es una estrategia. Dios creó al ser humano para existir juntos. Y hemos hablado, hemos visto muchos temas ya este año y hace un par de años de la importancia de estar en acuerdo pero también es importante entender que somos ser humanos con defectos que el desacuerdo es más común que el acuerdo pero solo porque existe desacuerdo no significa que, puede, que debería siempre existir falta de unión yo y mi esposa a veces no no, no, no We don't agree on everything. No nos alineamos en todo, pero al fin del día, cuando tomo la, la decisión, ella se, se alinea y me apoya. Tal, no está en acuerdo con lo que vamos a hacer, pero me apoya. Se une a lo que yo decido. A veces digo, ¿sabes qué? Tienes la razón. A veces digo, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo esto como quiera de esta manera. Y no veo que dice típico de ti, siempre, no, simplemente dice, bueno, ok, y se hace, y a veces salen las cosas bien y me dice, lo bueno que te hice caso, y a veces salen las cosas mal y no me dice, ya ves, me hubieras hecho caso, simplemente me, me, me dice, ups, 
Creo que toqué unas fibras atrás, iglesia, cuidado. Este, este, este mensaje pica. Tiene espinas. Pero vuelvo y repito, tú fuiste creado. Dios te puso como espina en la vida de alguien más. Dile a tu vecina, ¿serás mi espina? Pregúntale. ¿Serás, ¿Seré yo tu espina? Porque míralo de, de, de esta forma. Cuando te casas, ¿te casas por meses o semanas o cómo? ¿Cómo, cómo es eso de, de casarte? Es por vida. Y Dios dice, Dios le habló a Pablo, deja de rogarme Pablo, no, no te la voy a quitar, es por vida. Pablo no, no era casado, pero la aplicación es la misma. El contexto es, lo que Dios te pone es por vida. Lo que Dios une es por vida. Pero es que no entiendes, es que tienes que entenderlo. Lo que Dios establece y junte y una y une es por vida. Pero es que la espina es muy grande. Mi gracia es suficiente. Trágalo. Porque duele. Alguien se para Vicente dice, por favor. Quiero darte, porque tengo, estoy bien de tiempo, quiero darte unos principios que he aprendido, he visto, he meditado, he pasado. Son unos principios a considerar en las relaciones que se aplican no solamente en un matrimonio o un noviazgo o un una unión para matrimonio, pero también se aplica en, unas, en las relaciones unos con los otros. El primer pin, principio a considerar en las relaciones es el principio del respeto. Verbalmente, físico y obviamente sexual. Si es que tu relación es para unirte en, en matrimonio. Verbal y físico, que es universal. Respeto es respetar a la otra persona. Yo a veces le falto el respeto a mi esposa, con mis palabras ásperas, con mis reacciones duras. A veces yo llego del trabajo frustrado y entro a mi casa y en vez de decirle, bueno, ¿cómo estás, mi amor? Gracias por hablar con ella. ¿Por qué, por qué está así en la casa? ¿No has limpiado? Yo pensé que ibas a hacer. ¿Seré el único? Después de ella todo el día andar con dos bebecitos que a veces no son fáciles de cuidar y como quiera cocinó, como quiera me, me hizo de comer, pero ¿en qué me enfoqué? En lo que no hizo. Eso es faltarle el respeto a tu cónyuge. De la misma manera, mujeres, ¿vas a estar echado todo el día? ¿No has hecho nada? Pero toda la semana, bien que estaban trabajando para que tú tengas lo que tienes para que salgas a comprarte tu pinkity drinkity como hace Julie con Alaya William trabaja duro para pagar el bill de Starbucks de Julie 
El Willy. Amamos a Willy, ¿verdad, iglesia? Lo amamos. El respeto verbal. ¿Eso es todo lo, lo que vas a hacer todo el día? ¿Por qué no me pones más atención? Y no sabes cuán cansado el hombre está de todo el día tener que lidiar con otras cosas y solamente quiere relajarse. Yo le doy gracias a Dios que mi esposa ha mejorado muchísimo en esa área que al, al punto que ya es algo agradable. Que a veces yo estoy cansado y, y yo quiero el tiempo para mí. Ya los niños están dormidos, ella está, de que vamos a ver una película o algo, yo le digo, mira, yo quiero hacer esto. Ah, ok, está bien. Ya, ya no llega el de que, pero es que yo quería hacer esto y es que ha entendido. Ok, está bien, Tom, toma tu tiempo. Hay veces que yo entiendo, ¿sabes qué? Puedo, yo puedo hacer esto otro día y elijo. Hay otros días que digo, vete para allá, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. O voy a ir a jugar con mis amigos al campo. Voy a ir aquí, voy a ir acá. Y hemos llegado al respetarnos verbalmente. Y doy gracias a Dios que el respeto físico nunca hemos cruzado esa línea de levantar la mano uno contra el otro. Ese es el primer principio, respetar a la otra persona. El segundo es el principio del amor. El amor no solamente es emocional. El amor no es posesivo, el amor no es sordo, el amor no es terco, el amor no es solo físico. Y hemos visto demasiado en el aspecto del amor, y pueden entrar en 1 Corintios 13 para entrar más de lo que es amor. Empieza el amor es paciente. Empiecen por ahí y luego pueden seguir. Número 3, paciencia. No te fijes solo en lo malo del otro. Cuando estás buscando relacionarte, por ejemplo, en, 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 el, en la etapa del noviazgo, es cuando de, deberías tener los ojos de la crítica. Porque quieres ver, ¿van a ser buena pareja? Porque se supone, si estás entrando en noviazgo, es porque los dos tienen el, el entendimiento de que el noviazgo es para matrimonio. Si, si ya estás en ese punto es porque tú ya tienes una gran amistad con esa persona. Antes yo, de yo entrar en noviazgo con Wendy, tuvimos una amistad de 10 años, casi 10 años. Creo que el suegro sigue un poquito herido en esa área. Está bien, está bien, estamos tra trabajando en eso. Pero la paciencia... Cuando yo y, Wendy, yo y Wendy empezamos nuestra relación para noviazgo, había muchas pláticas de planes, qué quieres hacer, hijos, trabajo, cómo va a ser la, la dinámica de la casa. Nos abrimos el corazón por completo, porque nuestra meta no era pues, saber si pega. Nuestra meta es cuándo nos vamos a casar. El plan es casarnos. Ya, pero eso es en la etapa de, de conocer a alguien. Cuando se aplica en las relaciones de amistad, la crítica es no, 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 no es para, para ver sus defectos, es para ver si pueden trabajar juntos, como en una iglesia. O en tu trabajo, o en relaciones en general. No puedes solamente unirte a cualquiera, porque en tu unión aceptas lo que ellos hacen. Y te alineas a lo que representan. 
pero cuando se aplica en el lado de noviazgo o matrimonial, ya después de que entras al matrimonio, no puedes ver con ojos de crítica. Ahora, la visión te enfocas en el futuro con la persona. Ya no es, eres para mí, mm. y viendo defectos aquí, ahora es, ¿cómo podemos trabajar juntos? A pesar de, para llegar a la meta, que es estar una vida entera juntos, crear una familia, establecer una familia para Dios, crecer hijos, la, la visión cambia, pero eso toma paciencia. Principio número cuatro, la preparación. Dos personas tienen que estar listos antes para entrar en una relación, novios o en matrimonio. Cuando yo busco a mis amigos, hablando específicamente con relación de amigos, yo no, yo no le llamo amigo a cualquiera. Yo, yo tengo uno que otro, dos amigos en el trabajo, sí. Pero los dos son mis yo, yo uso el nombre de mis maestras para ser nice. O les digo colleagues, or my coworkers, mis compañeros de trabajo. Pero el amigo es alguien que puedes construir una relación con, que tú te alineas a lo que ellos son. Y gracias a Dios que en mi trabajo hay, existen dos o tres por ahí que todavía son creyentes y no aceptan pues lo que acepta el mundo. Los demás es, eso es otra batalla, pero preparación. Tú te preparas antes de ir a un trabajo, ¿verdad? O, o llegas así de que, pues a ver qué vamos a hacer hoy. No, hay preparación, hay un tiempo de preparar. Hombres tienen que ser, tomar el tiempo para prepararse si quieren entrar en relación con una, con una mujer. Mujeres se preparan para entrar a, un, a una relación con un hombre. Es que fui casada y no funcionó y ya no estoy casada. Vuelvo y repito, nadie fue creado para habitar aislado. Y ahí, ahí lo voy a dejar. Principio número cuatro. La persona que tú decides alinearte con, como para tener relación te hace una mejor persona. Te agrega. Te ayuda. En el en la área de la paciencia, mi esposa ha sido muy paciente conmigo. Y me ha y me lo ha dicho los últimos cuatro años. Recuerda la paciencia, Kevin, la paciencia y la paciencia. Porque yo, yo sé dónde yo soy muy malo. En la área de, 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 de la paciencia es, estoy trabajando en esa área. Y no me avergüenzo de decirlo, es la realidad. Tengo defectos, iglesia, no soy perfecto. <ríe> Amén. Sí. Te hace una mejor persona. Te enseña cosas que no habías visto de esa forma. Te agrega. Número seis, te inspira a buscar a Dios. No te forza te inspira quién son cómo se cargan, cómo se comportan cómo reaccionan, cómo hablan cómo tratan te inspira ¿qué está dentro de ti? 
enséñame, quiero ser como tú. Te inspiran a buscar a Dios. Número siete se aplica específicamente buscando matrimonio. Te inspira a tener familia. Yo no entiendo a las parejas que dicen, no queremos hijos. Para mí no me, no me, no me cabe. Hay, hay unos compañeros de trabajo que, que yo tengo que ya, ya llevan 13, 14 años de casados, pero dicen, no, 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 nosotros no, no queremos niños. Y para mí eso no, me, no, no lo entiendo. ¿Cómo no quieres hacer versiones chiquitas tuyas? Como yo vi a Oliver aquí que solito se pone y empieza y se ve su sombra para tocar porque lo vio de su papá. Para mí eso es una maravilla, es un regalo. Pero cuando te alineas con alguien para relacionarte específicamente en matrimonio, te inspira a no solamente tú y ella o ella y tú, pero para crecer una familia. No solo, no, no solo se busca el sexo, se busca una familia. Y principio número ocho, se agregan uno al otro en la vida. No solamente se resta. Porque hay relaciones que solamente te quitan. Y aquí se aplica en la relación de novio, matrimonio o relacional de amistad. Hay personas que son tus amigos por lo que les puedes dar. Solamente saben quitar. Y a veces... Son familiares que solo te usan o se alinean para quitar, para restarte. Te anima y te apoya y te dice que te ama y te busca y te ayuda para que le des. Cuidado que no seas esa persona para alguien y cuidado de aquellas personas que son así. La persona que solo te quita y nunca te agrega es una persona para evitar o para cortar de tu vida. Son ocho, ocho principios que yo he visto a través de mis experiencias. Tristemente aprendí por las malas experiencias en muchas de estas cosas, um, pero yo, yo te las doy a ti para para que las uses. Quiero hacer este ejemplo y se me olvidó por completo. Si me pueden tener una escalera, por favor. Se me olvidó, perdóname que hasta ahorita me voy acordando, que necesitaba una, una escalera. Usé este ejemplo hace, creo que fue en el 2017. Pero quiero que vean la, la, cómo funciona el establecer la relación, cuando Dios te pone como espina en la vida de alguien, no, 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 no es nada más para molestarlos o para causarles dolores. Hay una razón específica que quiero llegar esta mañana. Can you just open it right here for me? That's good. Leo, come here real quick because you're small enough. Um, I, I'd use you again, Miquel, pero no puedo ya... Cristian, come here. Aquí me voy a enfocar en re relaciones de personas 
amistad o de, de iglesia. Tenemos a, a nuestro amado Leo y tenemos a nuestro amado Cristian, la pared. Es que es, es firme y todo aguanta. I love you, my man, you know that. En las relaciones existen niveles. Todos digan niveles. ¿Verdad? No, no, no te casas con la, con la primera persona que conoces, ¿verdad? Así luego, luego no. Y no te haces amigo de un día para otro, a menos que seas niños de dos, tres años. A eso se aplica. La importancia de ser como. Pero tristemente ya cuando crecemos y, nos, y entramos a la vida real, existen estos que yo puse tres niveles. El nivel... Christian, you want to stand right here? Leo, you want to stand right there? El nivel del piso, cuando dos personas simplemente se conocen. Se hablan, hola, ¿cómo estás? ¿Eres nuevo? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Simplemente se encuentran por primera vez y empiezan a relacionarse. Esto aquí es la base. Aquí es donde dos personas van a tomar la decisión de unir o separar. Ya cuando pasa el tiempo y ves que, ¿sabes qué? Si me, esta persona es, es buena para mí, me agrega, me gusta cómo son, lo que hacen, tenemos gustos y, iguales, luego toman un paso. You're light enough to stand on it. You're okay. That's why I picked you for that second. Luego entramos al nivel 2, o el nivel de los escalones. Aquí es donde la mayoría de las personas viven, hasta los matrimonios viven. Aquí es donde tú como persona, o subes, suben juntos, o sube uno solo. Porque aquí es donde los detalles empiezan a conectar. Por ejemplo, Cristian puede meterse más en la relación con Leo y buscarlo, hablarle, invitarlo, de, eh, contarle y Cristian va subiendo. Y sube Cristian y sube Cristian y Leo está como que, ah, sí, gracias, hoy no puedo. Es que hoy no, no pude, es que se me olvidó, es que sabes que no... Y Cristian está escalando la relación porque la meta que es. Hey, can you fix that light bulb? Es el único que, que lo podría hacer. Pero ¿cuál es la meta de esta escalera? Que los dos eventualmente estén donde? Arriba. Juntos. Pero ¿qué pasa muy a menudo? Uno invierte y invierte y se mete y se mete y se mete. Y a veces estamos, mm, bueno, oh, no, gracias. Vente a comer con nosotros, es que te queremos conocer, es que vamos a salir. Ay, fíjate que no puedo, gracias. Y vas a tu casa y haces nada. Es que no puedo, no te preocupes, Cristian lo paga. Ay, es que sabes que estoy, estoy ocupado. Y vas a tu casa y no haces nada. Aquí existen muchas amistades y lo más triste, aquí existen muchos matrimonios. Que empezó bien la cosa. You want to hop on this one real quick, buddy? I got you, don't worry. Aquí existen muchos que eh, 
ven que se están creciendo juntos y se eleva y de repente, pues el marido decide, ¿sabes qué? Ya mi esposa no se ve igual como antes de tener hijos. Ya mi esposo tiene pancita. Ya no, ya no se ven igual. Y luego empieza a bajar uno. Ya no es como antes. Y luego se baja el otro. Y se baja. Y luego uno de, de plano ya se desconecta. Y se va. Así estamos muchos. Subimos. Queremos. Y cuando vemos la realidad de estar tan cerca. Porque yo, yo conozco a gente que si te acercas muchos te hacen. Incluso aquí. Que si, que si preguntas, preguntas así más personales, se ríen <ríe> y, no, y, no, y no te contestan. Que les haces, oye, pero ¿sabes qué? Mira, yo vamos a hacer esto y, y, y les das consejos o sugerencias y, <ríe> y nada más se ríen. No hay nada de interacción, no hay nada de interés. Y luego lo más triste es que nosotros nos bajamos y nos vamos. Señor, ¿por qué estoy solo? Nadie me quiere. Es que, es que, es que Dios me hizo para estar solito. Mentira. Dios no creó a ningún ser humano para habitar en soledad. Nos creó para siempre estar luchando para existir juntos. Por obvias razones, no te voy a pedir que te subas acá. Pero el punto es que cualquier persona que tú entres en relación, llegues al nivel de arriba. Establecer conexión. Aquí es dos personas queriendo, todos digan queriendo, tener relación. Y vuelvo y repito, no estoy hablando matrimonial ni sexual es relación es intimidad de amistad de amigos de familia yo siempre voy a decir y poder de decir que yo conozco todo de mis hijos porque les limpio sus colitas es conocer todo de la otra persona lo bueno, sus éxitos, que se casa con su esposa, que tiene a su hija, que tiene dos hijos, que tiene eh, trabajo, es celebrarlo. Pero también es, oye, vi que estabas mensajeándote con otra mujer. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Es también meterte en las áreas sucias. Y si estás en conexión, lo ves como alguien que te quiere agregar, no Solamente para ayudar, para lastimar. Y, thank you, Christian. Don't fall. I don't want you to hurt yourself. Yeah, please, if you could take it. Thank you, brother. Son los, las tres áreas o niveles de relación, el piso, escalones y el techo. Y muchos suben los escalones y ahí están jugando. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Pero la meta es llegar al techo de la escalera y habitar con aquellos que entras en relación. Dile al que está a tu lado, quiero existir en el techo contigo.
Dije existir, habitar. No quiero ir y bajarme. No, es habitar. Quiero habitar contigo en el techo. Sabiendo todo de ti y tú de mí. Para agregar uno al otro. Para apoyar uno al otro. Para levantarte cuando necesites que te levante. Cuando tengas flaqueza, estaré ahí. Y quiero de, 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 decirte esto. Lo que está arriba de ti te protege de lo que está a tu alrededor. Tienes que verlo como de, de esta manera, como una casa. Jesús pasó tres años poniendo los cimientos de la casa que es el reino de los cielos. Tomó 30 años de preparación para establecer y construir por tres. Se aseguró que se hiciera todo lo necesario antes de su ascensión. Dejó a los apóstoles listos y cuando él subió, envió al Espíritu Santo. Je Jesús dijo, aunque yo me voy, vendrá o vendré, pudo decir él también. Me voy de, de la forma del Hijo de Dios, pero regresaré en la forma del Espíritu Santo. No era como tú y yo que empezamos un trabajo, empezamos una relación y la dejamos a media. O la olvidamos. Estableció una base firme y eterna. ¿Cómo se aplica a las relaciones? Esta base que estás usando para conectarte con los otros, ¿cuál es? ¿Qué es tu base con ellos? Yo doy gracias a Dios que mi esposa no quiso entrar en una relación de novios cuando yo quería. Take it down a notch. Porque cuando yo quería, era el, el julio 2012, yo la conocí en diciembre, se fue a México, tomó la decisión y regresó en abril. En abril, yo, 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 yo siempre le digo, yo ya me quería casar contigo desde, desde el 2012. Sin pena. Yo, yo ya sabía que era mi esposa. Yo tenía esa... esa esa meta, esa visión. Ella no. <risa> Para ella, ella simplemente quiere ser mi amiga. Y yo, amiga. Pero gracias a Dios que estableció esa amistad conmigo. Nos hicimos amigos. Aprendimos de los dos. Orgánicamente. No forzada. No porque teníamos que. Porque quisimos. Y sobre esa base y por obedecer al Espíritu Santo que fue la clave en esto entramos en unión cuatro años después por cuatro años éramos amigos hablando, platicando saliendo con todos los, los eh, jóvenes antes que éramos los jóvenes verdad sorry Christian we're not, we're not youth group anymore antes Cristian siempre decía, sí, nosotros los jóvenes. No, Cristian, ya, ya tienes 30 años, Cristian, ya. Ahora somos jóvenes adultos. Ese es el título que tenemos ahora. Porque es, es, esta verdad de iglesia que te voy a dar es simple, pero es clave. La forma en que eliges relacionarte con los demás 
es la misma forma que ellos se van a relacionar contigo. Si tú inviertes en ellos, orgánicamente, genuinamente, la entrega va a ser igual. ¿Tomará tiempo? Tal vez sí. Pero cuando pase, va a ser una unión en fe, en amor. Como debe ser? Entre amigos, amigas o parejas futuras. Salió un estudio hace años cuando... Eh, yo, cuando yo lo encontré, pues fue hace un, un, poco, un, un par de años, que dice esto. Eh, se, se publicó y se calculó que promedio se, se necesita alrededor de 50 horas de tiempo con alguien para que lo consideres amigo casual. 50 horas se calculó. Se calculó que se requiere 90 horas para convertir un amigo casual en un verdadero amigo. O sea, los 50 más las 90, 140. Y se encontró, se calculó de promedio que alrededor de 200 horas para hacer un amigo verdadero a un amigo cercano específicamente de amistades, 50 horas de tiempo con una persona para establecer una conexión, luego otras 90 para realmente entrar en relación, conexión uno con el otro, y luego sobre eso otras 200 para considerarlo amigo, cercano o como hermano casi. ¿Cuánto tiempo, iglesia, has invertido en los que están a tu alrededor? ¿Una hora los domingos? ¿30 minutos los miércoles? ¿De vez en cuando un sábado por mañana? Dani no está aquí, pero yo conocí a Dani, yo ya lo conozco por 12 años. Lo conocí en el 2011... 12. Más de do, perdón, dice, más de 12 años. Conozco a Cristian por más de 16 años. Más de 16 años. Y conozco a Wendy por más de 11 años. Conozco a Cristian Perales casi toda su vida. Igual que Miquel. Conozco toda la vida de Ana Victoria, de su existencia. Igual Elizabeth, igual Josué. Pero yo estaba pensando mucho porque yo empecé a hacer cálculos. Dije, ¿cuánto tiempo yo invierto aquí? Y empecé a hacer, dije, wow, todavía tengo amigos por más de 10 años. Desde la prepa. Iglesia, yo quiero agregar más nombres a esta lista. Quiero poner más personas que puedo decir, uh, llevo ya veintipico de años conociendo a William. De hecho, veo que Oliver quiere estar con Alaya, pero pues, a ver qué. <coughs> Sorry, I just kind of came out of nowhere. <laughs> <laughs> 
I prophesy that, Lord. Pero a mí me da mucho gusto ver que hay muchos bebés de mis, de mis conocidos por años que ahora tienen la oportunidad de decir, yo, yo los conozco toda, toda la vida. Tristemente pasa que cuando gente se empieza a bajar de la escalera y empieza a salirse de la relación, no, no, no nada más dejas dañado a las otras personas, afectas a los niños, cortándole amistades, alejándolo de personas que los amaban. Por eso es importante que cuando te conectes es por vida. Si tú entras en conexión con alguien con la mentalidad de que es hasta que ya no te necesite, créeme que no vas a llegar en mucho tiempo. Pero cuando entras en relación y dices, Señor, lo que tú me pongas, yo entro por vida. Tú entregaste a Jesús, no solamente en ese instante abriste la oportunidad por vida. Soy salvo por Cristo. Tú lo hiciste por mí y quieres que yo lo haga por ellos, por todos los demás. Si quieres crecer en tu fe, si quieres alimentar tu espíritu, tienes que pasar tiempo con Dios, empezando con papá y con los que Dios te ha puesto a tu alrededor. Créenme que yo he aprendido bastante en mi vida, no solamente a través de mi padre y, mi, y mi madre, aunque han sido claves, pero he aprendido mucho de muchos de ustedes y sus errores. Es la ventaja de ser más joven. Veo las cosas que digo, uy, no, no, no le salió bien. No, note to self, do not do that. Aprendo. Y luego veo, not to self, les funcionó. A ver, inténtalo tú. Hazlo tú cuando llegues a ese punto. Crean mi iglesia, al entrar en relación, vas a aprender más de lo que piensas. ¿Por qué es importante ver y estar en relación? Tus hijos hacen lo que tú haces. Porque te están, te escuchan, te observan. ¿Tú crees que Oliver hace lo, lo, la batería solo porque se le salió? Me vio, me ve cada vez y empieza y quiere él estar repitiendo algo que su padre hace. Entra en relación y observe. Ve y verás que tu fe, tu fe y tu madurez van a incrementar. Y me encanta lo que dice Charles Spurgeon, un autor y predicador favorito mío. Dice esto, la humildad es hacer la estimación correcta de uno mismo. A veces nos sobreestimamos. Y a veces nos estimamos por debajo. La humildad es, yo sé quién soy. No soy mejor que nadie más y no soy menor. Soy igual, porque igual somos hijos del Padre. No hay, no hay hijos mayores y menores, hay hijos. Es la ventaja que tienen los más adultos, que son igual en la fe, de joven. Todos estamos 
en la misma mesa. Es increíble eso, ¿no? Que todos podamos existir al lado del Padre, en su mesa. Que no es de que, pues, ¿por qué Mario y Gama se pueden sentar hasta allá y yo estoy hasta acá? No, Mario está al lado del Padre. Kevin está al lado del Padre. ¿Cómo? Porque así lo dijo papá. No dejes que tu orgullo te ponga en la celda de soledad. Porque muchos existen en la celda de soledad por decisión. Por decir, yo no ocupo a nadie, yo puedo solo. Re tener amistad con Melissa, ¿qué, me, qué, ¿qué puede ser Melissa por mí? Debería ser, ¿qué puedo aprender de Melissa? ¿Qué le puedo enseñar a Melissa? ¿Cómo podemos crecer juntos? ¿Cómo podemos juntos glorificar al Padre? Y aquí es donde cierro la importancia de las espinas. Dios te pone como espina en la vida de otros. Te coloca a ti, no para que los lastimes, sino para que seas ese punto de referencia de la gracia del Padre para ayudarlos a llegar y quedarse en la posición de relación. Y cuando ellos empiezan a luchar y empiezan a bajarse de la escalera y quieren salirse de la posición de conexión y relación, tu función como espina es empezar a hacer ese movimiento. ¿A dónde vas? ¿Por, por, por qué te vas? ¿Qué pasó? No, no me voy a ir. Habla conmigo, ¿qué está pasando? No, no, no me estás contestando, así que voy a aparecerme en tu casa. ¿Qué pasó? Háblame. No, no me voy a ir. Porque la espina fastidia. Por, es, su, es su función. Asegurarte que no te voy a soltar solo porque tú estás pasando un momento difícil. ¿Estás pasando algo di, difícil? Pues es, ahora estamos pasando un momento difícil. Porque tu situación es mi situación. Tu dolor es mi dolor. Lo que te lastima, a mí me lastima. Lo que te molesta, créeme, a mí me molesta. Tu función como espina no nada más no es para lastimar, es para asegurar que se mantengan conectados al Padre. Y hacer todo lo posible lo que tú puedes hacer, que no se alejen del ámbito donde existe vida. El plan del enemigo es llevarte al ámbito de soledad porque ahí no hay vida. Ahí vas a morir. Tu fe ahí va para morir. Pero donde hay vida, donde, donde podemos cobrar ánimo y vida y crecer y aprender y resistir y cobrar fuerza es en el ámbito de relación con los otros que Dios ha puesto como espina en tu vida. De la misma manera, Dios te ha puesto a personas como espina. ¿Para qué? Para hacerte lo mismo. Cuando tú quieres, ¿sabes que Yo ya no quiero, ya me cansé, ya, ya me lastimaron, ya me ofendieron. Cuando quieres tú salirte de la posición de vida en relación, recuerda que el Padre te ha colocado a personas que se van a aparecer y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué? 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 ¿Qué haces? Tú estuviste conmigo, ahora yo voy a estar contigo. 
no me dejaste. No me diste ni una pulgada de espacio para salirme. Ahora yo tampoco. Estamos en esto juntos. A ver, pastor, ¿qué hago? ¿Esto qué tiene que ver con espinas? Porque Pablo se refiere a las espinas como debilidades. Gracias por preguntarme. La debilidad más común en las personas es el aislamiento voluntario. Te haces adicto a estar solo y sentirte mal por ti mismo. Te haces adicto a rechazar a las personas porque te gusta estar solo. Eso es una gran debilidad. El anhelar estar solo por voluntad propia es una gran debilidad. Y lo más triste es que la sociedad lo ha convertido en clinical depression. Es que está deprimida. Sufre de, de, la, de la depresión. Y hay que tomar medicamento. Y si, y si tú escuchas los side effects, ¿cómo se dice side effects? Los efectos secundarios de las pastillas que les dan, posiblemente, atento, eh, eh, su in, intento de suicidio. Y digo yo, si de por sí están batallando, ¿esto es un efecto secundario? Lo que es, es una adicción al rechazo. ¿Por qué dices eso? Porque ahí estaba yo. Me hice adicto al rechazo. El autorrechazo me hizo que yo vi a toda la gente, todos me rechazan. Y ese rechazo me gustaba que yo me sentía, I felt pity for myself. Ay, ay, todos me rechazan. Y eso era mi adicción. Falta de atención, según yo. La debilidad más común es vivir aislados voluntariamente. Cuidado, iglesia, de dejar que esa debilidad exista en ti sin nadie para ayudarte. Créeme que Dios quiere que habites en el ámbito de vida. Dios no quiere que habites en la atmósfera del diablo, que es la isla, la celda de soledad. Como Satanás perdió el ámbito del Padre, el ámbito de existir donde existe el Padre, Él quiere que existas tú donde Él existe y quiere que acabes donde Él va a acabar. Ese es su plan. Pero yo doy gracias a Dios que ustedes son espinas para mí. Y doy gracias a Dios que yo puedo ser espina para ustedes. Créanme, el mejor lugar que puedes estar es en relación con los de la fe. Así que quiero que se pongan de pie en esta mañana y vamos a cerrar, pero quiero que te busques a alguien que no sea tu marido tu hijo, alguien más. Y encájate como espinan en ellos. 
Mételes el codo si quieres. Busca a alguien. A alguien. Ethan, get away from Isaac. Find, find somebody else, Ethan. Jorge, si, si quieres, te, te puedes dejar. Aquí me voy a quedar yo. Danny, you can, yeah, you can. <laughs> y quiero que pongas tu brazo sobre ellos. Así, en una unión, un abrazo sincero. Y quiero que simplemente, delante de Dios, los, los dos hagan esto. El pacto de ser una espina para ellos. Dedicar que tu posición no va a ser ignorarlos, rechazarlos, sino entrar en comunión, en armonía, en relación con aquellos que sirven contigo en la fe. Padre, en esta mañana, en esta tarde, venimos delante de ti, Señor. Juntos. Tú nos mostraste en tu palabra, Padre, que te podemos rogar, quítanos esta espina, pero tú nos dices, mi gracia es suficiente. En tus debilidades yo me, 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 me voy a glorificar, porque no dejarás tu debilidad ganar. Y esta mañana, Padre, abrazamos a nuestra hermana, hermano en la fe. Yo decido, Padre, ser espina en su vida. Yo decido, Padre, encajarme en su vida para asegurarme que el enemigo no lo va a robar, que el enemigo no lo puede engañar, que el enemigo no le puede atacar. Que el enemigo no la va a poder convencer que está sola o solo. Yo decido, Padre, meterme en su vida. Yo abro mi corazón que entre la mía y yo decido entrar al corazón de mi amado hermano, hermana que tengo enfrente de mí. Y de la misma manera, Padre, yo abro mi corazón que sea en espina para mí. Yo soy un hijo tuyo, Padre, que necesita de ti. No soy mejor ni menor. Todos somos iguales, Padre. Todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos al Espíritu Santo y todos necesitamos a Papá. Y en esta mañana, Padre, yo decido encajar la espina en mí. Y yo me encajo mi espina en ellos. Y, y juntos, Padre, Dice tu palabra que donde hay dos o tres, tú estás en medio. Nos alineamos, nos encajamos, Señor, para que tú estés en medio de nuestra relación. Que siempre sea algo que te traiga gloria. Y Padre, te glorificamos en esta mañana en nuestras debilidades, tomando el paso de fe subiendo la escalera de relación para existir juntos en el techo, en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Decimos, amén.
Amén. Y amén. Den un aplauso al Señor. Bendice a tu hermano. Bendice a tu hermana. Dale un fuerte abrazo. Iglesia amada, nos veremos el miércoles para terminar esta serie Las Espinas en bendición.